0: Când eu auzeam frazele de genul fericire este interiorul tău, scoală, poți, mișcă-te. foarte... Mă iritau enorm de mult. Mi se pare tare tristă istoria asta cu nu pot trăi fără tine. Dacă aș auzi azi asta, aș fuge. Mie foarte des mi se spunea că ești proastă. Eu am luat-o ca pe adevăr, probabil așa și este, dacă mi se spune atât de des. Mijalele de dânsa, sărmană cum a ajuns în așa istorie. Bine că la mine e tot Bine. Noi, când ne este milă de cineva, ne este milă de noi în, în același context. Dacă eu mă consider vinovat pentru că respir, că trăiesc, că am făcut, că am greșit, că am gândit, că nu am procedat corect și continuu să mă vinovățesc, pentru asta eu trăiesc în iad. În viață! Salut! Sunt Axinia Bot și vorbim la 1 noapte. Cred că am ajuns în momentul când pot să savura. Viața, așa cum este. Tot, realizări, neplăceri, căderi, emoții mai bune, mai plăcute, mai puțin plăcute. Probabil pentru că am înțeles că ele toate sunt importante. Dar în mulți ani am fugit pe euforia asta, după stare de fericire, că i-a iată, iată, acolo, undeva acolo și să fac ceva și eu să fiu tare fericită. Pe urmă am înțeles că, de fapt, tot ce se întâmplă cu noi este despre fericire chiar și momentele de depresie, de tristețe, de neplăceri, de schimbări. Eu totdeauna am văzut-o, dar în momentele dificile au fost diferite etape în viața mea. Uneori credeam că de ce cu mine, de ce se întâmpla asta, am obosit, cât se poate când o să fie odată să mă simt și eu în siguranță liniștită, să mă simt bine. Atunci, evident că nu conștientizam că asta se întâmplă cu mine pentru schimbarea mea. Acum, noi, de fapt, de fiecare dată când avem capacitatea asta de a face o retrospectivă în trecut și a privi cum am fost atunci, abia ne dăm seama că asta ne-a format. Eu chiar pot spune că sunt modeluri de om sau, nu știu, o istorie de viață care a trecut prin prin diferite. De De la păscut vaci, prășit, tare, tare multă muncă în câmp. Am fost în multe profesii. De la florist, vânzător de haine, am vândut apartamente, grâu, smântână, <gângântări> tot ce vrei. Până la azi, cred că am adunat toate aceste experimente, experimente, experiențe de viață și le transmit în produsele, serviciile și tot ce creez mai departe. Eu cred că am șansa și la 60 de ani să încep o profesie nou. Da, destul de flexibilă. Eu deja m-am antrenat că nu există nimic stabil. Și da, eu de fapt sunt gata oricând orice să încep să testez, să fac. Oricum noi avem un bagaj de lucruri care tare mult ne caracterizează. De exemplu, ai talentul să creezi ceva frumos, ai talentul ăsta, ești predispus spre design, floristică, artă, Totodată îți place, îți plac tehnologiile, îți place să vorbești în public și n-ai știut până acum despre asta. Îți place să studiezi psihologie, antropologie, istorie, cum se creează, cum evoluează mintea umană și Și toate astea. Cel mai interesant lucru de fapt care se întâmplă acum cu mine e că eu toate le pot aduna să zic așa, într-o într un activitate, într-un punct și din asta să creesc ceva frumos. Totodată conștientizez tot ce construiesc azi Poate să nu mai fie valabil. Ar putea să nu mai fie actual. S-ar putea întâmpla orice și aș fi... Dispu- Sunt dispusă să încep iarăși din nou. E interesant jocul ăsta. Mie îmi place Instagramul. ul <laughs> După mine e platforma ideală. Are toate modalitățile de a te expune interesant. De la fotografie, video, în diferite forme și formaturi. E ca un... Știi cum să le zic? Propriul tău atelier sau jurnalul tău personal, unde tu zilnic poți veni ca la lucru să povestești despre tine. Tu o poți privi ca jurnalul personal, tu îl poți folosi ca platformă de creștere și dezvoltare, îl poți folosi ca cabinetul tău psihologic, pentru că Instagram tare mult ne dezvoltă. Tu nu poți să avansezi, să crești acolo fără să te manifeste și nu poți să te manifesti fără să lucrezi cu tine. Dicția confortul tău psihologic emoțiile tale pe mine instagram m-a format ca persoană, m-a făcut să fiu vulnerabilă, deschisă, sinceră și asta e cel mai extraordinar ce se întâmpla. Asta pe bun face oamenii să își îndrepte privirea, atenția spre tine și te ajută enorm de mult să le transmiți ceea ce tu chiar vrei să le spui. Eu am fost criticată și dacă nu aș fi depășit istoria asta cu critica, cu ce va spune lumea, anume prin decizia de a, de a deschide tot așa cum este și a spune despre tine, pentru tine automat dispare senzația asta că ai vreun schelet în dulap, că acușa ești prins cu ceva și acuși nu o să fi acceptat, nu o să validat. Pur și simplu dispar foarte mulți oameni din viața ta care nu nu mai sunt despre tine, nu sunt actuali, nu rezonează cu ceea ce spui. Și în locul la 10, 15, 20 de oameni vin sute și mii de oameni care se atrag pentru că ei simt același lucru, au aceleași frici. Noi, de fapt, majoritatea avem aceleași frici. Să ne exteriorizăm, să fim vulnerabili, să fim foarte deschiși, că na, se poate întâmpla că poate juca asta împotriva noastră. De fapt, e o iluzie. Nu are cum sinceritatea să joace împotriva ta. Părinții au și ei fricile lor la rândul lor, cum le avem și noi în raport cu copiii noștri. De fapt, am observat cu cât mai mult noi părinții încercăm copiii noștri să-i, să le punem pe umirilor lor fricile noastre, așteptările noastre, felul în care noi vedem viața lor noi, cu atât mai mult, îi facem să fie închiși, neîncrezuți în sine și foarte departe, iată, de vulnerabilitatea asta, de forma de a te expune sincer, de a spune despre tine așa cum ești tu, pentru că cu părinții pe noi cumva ne educă, iarăși la rândul lor așa au fost și ei educați. Și noi am prins acest fir, fir cultural, să zic așa, de comportament, că trebuie să fii așa cum eu te vreau să fii. Așa cum eu am așteptări de la tine, să nu mă faci de rușine, să fii în rând cu lumea, să-mi aduci note bune, că iată, colegă ta învață bine. Asta ne creează cumva un uh, mod de comportament, o stare în care noi veșnic vrem să fim buni. Să corespundem așteptărilor, să nu greșim, de unde aici să fie sinceritate, pentru că ție ți este frică să spui ce crezi tu cu adevărat strictețe, severitate ce ține de note, de reușite, de comportament, trebuie să fie așa și în altfel. Și asta foarte mult scade încrederea în noi. Încrederea în noi, felul în care noi ne, ne simțim, cum percepem lumea, cum funcționează lucrurile, avem valoare de sine scăzută. Eu mi-am luat o, obi- o obișnuință să-i spun băiatului meu, sincer, să recunosc din rolul de mamă că eu nu întotdeauna am avut dreptate. Și eu nu întotdeauna, nici acum, nu, nu mereu am dreptate și probabil și pe viitor așa va fi în raport cu el. Și lor, eu am simțit cum lui cresc aripile în astfel de momente. Pentru că asta e despre îi dai posibilitatea celei personalități pe care tu o crești să simtă că el are și el puterea lui Că da, nu tot ce zice mama și tata Este așa cum este Doar noi ca generații fiecare Am simțit presiunea asta Din partea părinților Și înțelegeam că azi nu mai este actual Nu mai este actuală Toată experiența lor Multe lucruri pe care ei le-au simțit Și le-au trăit Evident că noi avem multe ce De la părinții noștri Și eu am ce să ofer copilului meu dar trebuie să ne dezvățăm, să ne impunem modelul nostru de viață, felul în care vedem cum funcționează lucrurile asupra destinului lor, asupra vieților Dacă eu sunt băiat și am vrut să merg la balet și părinții mei au interzis, eu toată viața voi trăi cu visul ăsta înădușit. Și poate eu voi deveni avocat cu renume, dar asta a rămas un vis nerealizat. Eu nu l-am avut, dar eu l-am vrut. Dacă eu de mic visam să devin designer sau florist, îmi doream o jurnalist să devin, iar părinții mei foarte mult au insistat, mă vedeau profesor de franceză, apoi și eu cu lacrimi în ochi am mers <fie> și am dat la Facultatea relații Internaționale pentru că îmi doream măcar să fie o profesie care să corespundă așteptărilor părinților Și da, am făcut facultate și totdeauna aveam senzația că eu nu sunt la locul meu. Și licența obținută se prăfuiește undeva în Sertar. Eu n-am pus mâna pe ele de prin 2007. Eu cred că noi putem fi antrenați mult mai devreme să putem face alegeri. Dar pentru că suntem cumva corcoliți, ținuți sub sub regulile astea părintești, la școală, că trebuie să fie așa, așa, numi așa, în rând cu lumea, nu ieși din linie, noi nu avem capacitate de a lua decizii, de a analiza, de a simți, de a ne expune părerea și din cauza asta noi nu știm ce să alegem. Și bine dacă noi cumva muncim asupra noastră pe parcursul vieții, în cazul meu, tocmai după 33 s-a întâmplat ca eu să înțeleg cum are loc acest proces. Cum să înțeleg eu ce vreau, să iau decizii pentru visurile mele în favoarea mea, să înțeleg ce înseamnă să ieși din starea de victimă, să te pui pe tine pe primul loc, să faci reflexie corectă. Tu mergi la serviciul tău pentru că deja dezvoltam o afacere, vedeam cumva îmi plăceam, era interesant, interacționam cu oameni, cu clienți. Pe față nu dădeam că eu trăiesc așa o luptă interioară. Nimeni nu ar fi spus atunci. Foarte iscusit ascundeam iluziile, realitatea de fapt în care, care se întâmpla în sufletul meu și iluzia pe care eu mi-o construisem, eu o țineam cu amândouă mâini. Îmi era tare frică că poate să vină cineva și să-mi zică da, dar tu ești sincer cu tine? Eu mă mințeam cu tot. Mă mințeam că am o relație cât de cât ok, lasc la alții mai rău. Mă mințeam cu cifrele care le-am în mica mea afacere pe care o dezvoltam. Mergeam des în minus, dar eu mă țineam pentru că îmi plăcea ceea ce fac. Mă mințeam la, la capitolul de dezvoltare, grijă de sine, pentru că nu aveam grijă de mine atunci. Mă mințeam în raport cu cum sunt eu ca mamă. Mai degrabă eu atunci spuneam că sunt mamă rea. Și eu am înțeles că, iată aici, era, minciuna, era în direcție inversă, pentru că eu de fapt am fost o mamă bună. Eu am înțeles că sunt în stare de victimă și eu sunt bună și vreau să corespund așteptărilor și... Eu mă vedeam foarte bună, foarte cu minte, în raport cu toți răiei din jurul meu. <laughs> mă vedeam uh, așa liniștită, nu, cum să, să de ăsta așa <laughs> sunt s-o super. Dar eu mă comportam rău în primul rând cu mine. Și din cauza că eu aveam o atitudine proastă față de mine, critică, lipsă de respect, lipsă de stimă de sine, aveam o valoare de sine foarte scăzută. Și asta făcea și oamenii din jurul meu să se comporte așa cu mine. Prietenii, soțul, realitatea, în genere viața, scenariile care se întâmplau în viața mea, toate reieșeau din starea mea interioară. Și atunci când eu auzeam frazele de genul, fericire este interior tău, <laughs> hai, scoală, poți, mișcă-te, pe mine foarte, mă iritau enorm de mult. Mie îmi venea, nu știu, <laughs> să stric ecranul calculatorului când priveam vreun video în YouTube, unde ieșa câte un deștept și dădea de citate motivaționale despre fericire este interior tău, trebuie să trăiești aici și acum, fii... Da, eu acum de fapt înțeleg de ce mă irita foarte mult, în primul rând că lovea în realitatea mea, în iluzia mea de fapt, că eu fugeam de realitatea, dar după, ea, deja sunt ani buni, cred că vreo 10 ani au trecut de atunci de când am făcut schimbările astea cu mine. Și eu cum înțeleg, că, înțeleg de ce nu funcționează trainingurile, și toate vorbele astea frumos spuse, motivații. Ele ar funcționa poate dacă ar nimeri într-un sol foarte bine pregătit, fertil, ca și afirmații, ca și toate lucrurile astea. Ele sunt adevărate, ele, ce se spune așa și este, doar că oameni, la oameni nu ajunge. Eu aș vedea să le spunem lucrurilor pe nume să-i spui omului că tu ești într-o stare de victimă, starea ta și de a fi bună, de fapt îți distruge viața, tu nu te respecti și dacă vei continua în același ritm să te calci pe tine în picioare, asta va face și viața cu tine. Și de fapt, și în viața mea, oamenii care au fost duri cu mine, când n-au fost mulți, pentru că oameni, de fapt, sinceri și direct, stare puțin, Dar, din fericire, în viața mea am întâlnit oameni care... Doi oameni au fost care mi-au zis că tot ce se întâmplă cu mine este responsabilitatea mea. A fost foarte neplăcut, dur, dar probabil de acolo a început schimbarea. Nu cei care m-au susținut, m-au jălit, îmi spuneau... Să de tine, cum tu răbzi intră așa o relație sau în stare în care ești, te admir pentru așa putere care o ai, ești foarte bună, nu meriți asta, mi de tine. Eu aici mă simțeam bine atunci. Că, da, eu eram erou pentru mine, că eu atâtea răbd, m- eu nimenească în rai, precis. Pe când, de fapt, eu mi-e distrugeam viața picătură, picătură, picătură pas cu pas, în fiecare zi mergeam în direcția greșită. De fapt, pe mine tot m-au ajutat psihologii care au fost direcți, care au lucrat mai, prin metode mai rapide. Să-ți spună direct că ajunge să stai cu băsmăluța sub ochi. și hai să privim lucrurile și din partea asta. Și se întâlnesc foarte rar astfel de oameni pentru că, de regulă, Multor dintre noi tot ne place să susținem victimele să îi liniștim pentru că avem senzația asta că la noi lucrurile stau mai bine iar dacă vorbim de specialiști, să recunoaștem că este și partea marketingului mulți trebuie să-și vândă consultațiile pe pachete și cât mai îndelungat va fi sesiunea, cu atât mai bine cunosc oameni care au stat și 3 ani în terapie, nu mi se pare exagerat dar Poate depinde și de oameni. Cât de repede își deschid mintea, sufletul, mai bine zis, cât de repede sunt gata să fie sincer. Fenomenul acesta al susținerii victimelor sau cultul jertfii, el nu este doar în societatea noastră. El azi e susținut la nivel mondial, aș spune, prin diferite forme. Asta nu înseamnă că noi trebuie să judecăm victima, ori să o criticăm sau să lăsăm situația așa cum este. Pentru o o femeie care se află în starea asta de jertvă mult timp și suferă și acceptă cu ea să se comporte așa cum se comportă ea cu sine, prost. E foarte greu să iasă din asta singură. Evident, are nevoie de susținere, doar că eu susținerea asta nu o văd prin jelire în continuare prin crearea diferitor condiții ca jertva încă și mai tare să se, să se simtă în continuare jertvă și să, prin acțiunile ei prin modul în care continuă să gândească și să se comporte cu ea să încurajeze mai departe derularea de acelui scenariu în primul rând aș întreba de ce ți este convenabil să fii în continuare în rolul acesta, în postura asta dacă te-ai gândit vreodată de ce se întâmplă asta cu tine și i spune că asta este responsabilitatea ei noi de fapt nu purtăm vina, în modul direct pentru lucrurile care se întâmplă cu noi, pentru că însă și formularea asta eu sunt vinovat pentru ce se întâmplă cu mine și asta ne duce în starea asta de jertfă și victimă mai degrabă noi suntem responsabili când schimbăm formularea se schimbă și situația E, e deja altă perspectivă. Omul, când îi spui omului că tu ești divină, el încearcă să caute cu ce este divină și cu ce să se pedepsească pentru asta. Uh-huh. Dar atunci când îi dăm de înțeles, îi spunem direct că tu ești responsabil pentru viața ta, el va încerca, creierul lui va încerca să genereze acele uh, explicații cum el își poate lua responsabilitatea, ori unde este responsabilitatea lui, mai degrabă așa. Dar da, noi suntem responsabili și inclusiv pentru modul cum alți oameni se comportă cu noi. Nu contează am învățat noi asta de mici sau nu. Nu contează în ce circumstanțe și contexte am crescut. Noi trăim azi într-o lume cu multă informație bună la îndemână și noi suntem responsabili ce să alegem. Și dacă te simți foarte mult timp rău și nu ceri ajutor, înseamnă că te complace în starea asta. Asta este... Cureul, noi tot ne obișnuim. Și să fii fericit este mult mai greu. E despre efort. Eu, dacă să privesc acum, în urmă, toți 5 ani, cât, cât de mult efort am depus să mă învăț, să, să fac o autoanaliză corectă față de mine, să fac o reflexie, să înțeleg că nu e ok să mă critic continuu pentru nereușite, sau să mă simt dinovată, sau să simt rușine, și de fiecare dată, iată bucată cu bucată intri în zona asta când tu ți-ai responsabilitate și încerci să discuși ce se întâmplă, tu înțelegi că starea de bine, liniște, calm, fericire e despre mult efort și și da noi trăim victime pentru că ne este confortabil, așa ne-am obișnuit este mai ușor, nu trebuie să faci, e o formă de meditație și asta sovietică Nu sunt de acord cu asta, că trebuie să ne căutăm jumătatea. Noi suntem, de fapt, relațiile sănătoase, că nu există relații ideale. Se formează dintre două, doi oameni întregi, nu două jumătăți. Noi dacă vom căuta cine să ne completeze, mai degrabă o să avem de pierdut decât de câștigat. Devenim dependenți, ne temem să fim singuri, ne temem că o să ne pierdem jumătatea. Și asta nu e despre, despre iubire, cu siguranță. Într-o relație sănătoasă este comunicare, este interes, este libertate și pe interior. Este confortul ăsta, nu este frica că nu voi fi primit, acceptat, că iată vreau să merg într-o călătorie ori să, să iau o direcție nouă în viața mea, să-mi schimb viziunea, să, să-mi schimb religia, să-mi schimb... Să merg la psiholog, orice. Tu ai siguranță că partenerul tău de viață te va susține. Și nu vorbă vorba că te va susține în orice prostie. Da, da, da. Dacă e vorba de o direcție greșită, el va încerca să, să te ajute să înțelegi, să deschizi ochii. Doar ca să intensifice fericirea asta. Mie mi-e bine singură, dar alături de partenerul meu mi-e și mai bine. Noi și separat suntem fericiți, dar împreună ne este mult mai interesant. Suntem și mai fericiți. Mi se pare tare tristă istoria asta cu nu pot trăi fără tine. Eu, dacă aș auzi azi asta, aș fuge. Aș încheia astfel de comunicare și relații. Chiar dacă e vorba și de prieteni, pentru că și în prietenii sunt dependențe. N-ai putut să ieși la o cafea și gata, m-am spărat pe tine. Sau ai, ai ieșit cu altcineva. Mai ai și alte interese, ce fel de prieten mi ești? Sau n-ai ținut cont de părerea mea? Eu doar ți-am zis că nu e ok relația care o ai, dar tu m-ai ignorat. Gata, nu mai suntem prieteni. Asta tot e manipulare. Atâta timp cât noi încă nu suntem destul de maturi sau destul de ok cu sine. Când cineva ne spune că noi suntem cel mai important om din viața lui, da, pentru noi asta e... Oare atât de important și noi suntem fericiți când auzim asta, dar asta tot e un clopuțel, mi-e sănătos Noi de ce să fim Dumnezeu, ca Dumnezeu în viața cuiva? Că eu atâta importanță îmi dau în viața acestui om. E tot o, um, o relație de dependență. Și cumva dacă acel om într-o zi nu o să mai aibă nevoie de tine, sau zic că nu mai ești așa de ideal pentru el, o să te simți cumva rănit. Eu, de fapt, am observat așa o legătură e tare interesant. Oamenii, cât mai mult idealizează și îți spun că ești atât de... Ești fantastică, ești extraordinară, tu însemni atât de mult pentru mine, tu ești viața mea, tu ești tot pentru mine. Cu cât mai mult aceste cuvinte sunt spuse așa intens, emoțional, cu atât mai, mai trist va fi finalul, pentru că oamenii, când idealizează, de fapt, își creează un fel de idol, un fel de om care e mai presus, mai deștept, mai bun ca mine. Special pentru a te detrona zi, ca să-și ridice înapoi propriul orgoliu. Și cu cât ești mai idealizat, cu atât ești mai tras de pădea la final. Este diferența între laudă și ridicare în slăvi și tu înțelegi că este exagerare. Când omul te idealizează că tu ești așa și așa... Când tu înțelegi că ai experiențele tale, tot ok cu tine, am și eu probleme tale, pur și simplu eu într un în modă nu mi-am depășit fel. Da, am ceva realizări, dar asta se datorează unor acțiuni și tu înțelegi cum a derulat acest proces și când mai ales înțelegi, recunoști și le povestești oamenilor câte eșecuri, greșeli și trășuri au fost pe, pe toată etapa asta și oamenii încep să te idealizezi, tu înțelegi că ceva nu e ok. La fel de mult cum azi el te idealizează, la fel de puternic te va, să zic așa, te va critica într-o, într-o zi anume. A, așa, așa am știut că tu nu ești chiar așa de ideală cum eu am zis. Da, și se va bucura pentru că... Dar asta se întâmplă cu oamenii care nu se dezvoltă, ei stau pe loc. A, pentru că păta încredere în tine, mergi mai întâi la rădăcini. Merge acolo în copilăria ta și recunoști care au fost momentele care ți-au creat în primul rând valoarea ta de tine. Care au fost acele fraze, convingeri, care s-au lipit foarte strâns de tine și ți-au creat imaginea ta de tine. De exemplu, părinții, dacă se certau în familie foarte des și pe lângă faptul că ei se certau între ei, mai aveau și stima de sine scăzută fiecare și atitudinea lor față de copil era o critică, erau mereu nemulțumiți. Nemulțumiți de sine, nemulțumiți ei între ei și nemulțumiți față de copil. Că tu nu aduci note de 10 de ajuns, stai acolo un timp am pus, nu mă deranja, vezi că sunt nervată, dar cine ți-a întrebat părerea ta? Nu vezi că avem oaspeți, ieși și du îți cauți de treabă? Dar ce mare lucru ai făcut? Adică nu ești susținut, nu ești încurajat, și nu ți se dă voi să greșești și mai ales când părinții nu se realizează și încearcă pe copil să pună toate frustrările lor și cei ce nu au reușit ei în viață să obțină diplome, să devină cineva. Încearcă măcar copilul meu să obțină, măcar el să aibă. Și încearcă să pună asta pe umerii lui toate cererile astea de fi responsabil, de mic, dar nu în direcția bună, fii responsabil, dar demonstrează-mi că ești așa cum eu vreau să te văd. Asta și ne scade foarte mult stima de sine, nu în zadar zic că e ideal să putem, sincer, să le recunoaștem copiilor noștri, că noi nu am avut dreptate în tare multe istorii. Da, după ce noi am înțeles ce ne-a format de fapt, noi avem de recunoscut asta, este un fapt împlinit. Evident că nu mergem în starea asta de jăliri și, vai, eu n-am primit, cu mine nu s-au comportat... De asta mie acum nu merge, nu mă pot realiza și nu mă pot exprima. Nu. Noi scoatem asta la suprafață pentru a recunoaște. Tot ce putem descoperi, recunoaște și ne scoatem ochelarii roz și înțelegem că, de fapt, pe noi asta ne-a format. Și asta cumva ne controlează acțiunile, gândurile, scenariul de viață. Ok, dar cum eu pot să schimb asta din poziția de mătur? Pentru că eu vreau altfel. Eu vreau alt scenariu să trăiesc. Și... Începi în realitatea ta să urmărești care sunt acele puncte care azi pe tine te, te fac să gândești într-un anumit fel, să procedezi într-un anumit mod. După începi să lucrezi asupra energiei tale, asupra realizărilor și înțelegeri ce vrei tu. Pentru că în cazul meu așa s-a întâmplat. Eu mai întâi, da, am lucrat, am înțeles de unde mi se trag toate convingerile și tiparele de comportament. După care am ținut să înțeleg totuși ce vreau eu. Și asta a fost cea mai dureroasă etapă. E foarte greu când tu în viața ta nu ți-ai pus niciodată întrebarea ce vis am eu, ce vreau, ce îmi place, ce nu îmi place. Eu am început să lucrez cu ce nu-mi place. Ok, hai să începem cu ce nu-mi place. Scriu pe foaie toate problemele care le-am și probabil modul în care le văd eu rezolvate și cum vreau să fie în locul lor ar fi dorințele mele am stat să-mi duc ce vroiam eu în copilărie și mi-am amintit că când pășteam vacile fiecare avion, avion care trecea deasupra mea, el zbura în Maldivie. Pentru că văzusem reclama cu bounty, rai e n <laughs> Și eu îmi imaginam că neapărat va veni o zi că eu acolo voi ajunge. Și dacă să stai foarte dedicat și deschis, să-ți dai voie și să plângi și să râzi singur cu tine, o zi întreagă să-ți amintești din copilărie, Cine ai avut tu, poate ai vrut Barbie foarte tare dar du-te acum la 40 de ani și ți-o cumpără nu ți-au făcut părinții ziua ta de naștere niciodată dar tu ți-ai fi dorit acolo baloane, torturi cumpără-ți câte un tort în fiecare zi și sărbătorești un an, doi, trei, cinci <laughs> 15. e un exercițiu tare, fain, apropo apoi uite în jurul tău trimite ochii la călătorit și vezi ce vor, cum trăiesc oamenii, pe ce cheltuie banii, ce-și doresc. Și iată așa s-a creat prima mea listă de dorințe, a mea. Că eu am zis că e a mea. Eu am simțit că e a mea pentru că eu am avut energie să, să mă mișc și deja să fiu atentă la toate circumstanțele care scriau. Ca dorințele mele să se îndeplinească. Da, a fost ca o stare de trezire. Pentru că odată ce înțelegi, ce vrei deja se începe să dărâma unii piloni din iluzia asta ta pe care ți-ai, creat. ți-ai creat-o. Tu mult timp nu poți să amâni. Tu deja începi să te gândești la dorințele astea, la visuri, la scopurile tale. Înțelegi că în realitatea ta, în care este acum, sunt unele circunstanțe, contexte care nu o să-ți permită să îți realizezi visurile tale cât de tare nu ți-ai dorit. Sunt oameni cu care trebuie să te lămurești, să-i lași în trecut ca să poți acționa. Sunt lucruri pe care trebuie să le înveți noi, ca să poți să-ți realizezi un vis. Și cu prima realizare, cu primul vis împlinit, crește încrederea. Crește încrederea și stima de sine. Dar mai întâi pornim de acolo, de la valoare, să înțelegem cine ai influențat modul în care eu cred despre mine și cum eu mă văd în această lume. Că sunt nimeni sau eu tot pot fi acolo un licurici pentru cineva, pot să ceva, pot să fac anumite lucruri și pot fi acceptați sau nu, dar eu am tot dreptul să mă manifest. Și iată, pornind, asta este primul pas, apoi înțelegi ce vrei. Cu mici realizări îți ridici încrederea în sine. Și trebuie să înțelegem că încrederea nu este ceva gata, constant, pentru totdeauna. E, de fapt, lucru cu noi și însăși viața este e despre a trăi, despre a te schimba a te urmări ce se întâmplă a te cunoaște noi cât trăim ne cunoaștem e greu să stopăm procesul acesta de fapt și cu cât mai mult o să îndrăgim procesul, însăși fără a avea așteptări într-un anumit fel vom primi o plăcere enormă și încrederea în noi va crește pentru că noi deja nu ne mai raportăm doar la rezultate care rezultate, acțiuni noi înțelegem mult mai mult despre noi Omul poate să fie încrezut în sine într-un anumit context și foarte neîncrezut în alt. O femeie poate să fie foarte încrezută când vine vorba de gătit sau modul în care ea își primește oaspeții, servește masa, e o gospodină ideală și uh, ea când nimerește în grupurile astea de pe Facebook unde se discută cum trebuie să fie o gospodină ideală, ea le închide gura la toate pentru că ea se simte încrezătoare, iată, în contextul ăsta. Și tot aceea, aceeași femeie poate să fie total neîncrezută atunci când o pui în alt context. De exemplu, se angajează la un job nou, ori intră într-o sferă nouă de activitate, ori devine mamă și în contextul ăsta ea începe să, să aibă dubii că este mamă bună, că se descurcă și îi scade încrederea. Ca să nu se întâmple asta, noi trebuie să lucrăm asupra valorii de sine. Și să înțelegem că în viața noastră sunt diferite istorii, evenimente care ne pot influența starea noastră, felul în care noi ne, ne dăm notă, iată, într-o anumit, într-un anumită situație. Și asta este normal. Asta nu trebuie să ne lovească puternic asupra modului în care noi ne vedem și ne respectăm pe noi înșine. Da, pentru că noi doar am fost antrenați de mici cu notele și tu poți să vezi 10 la matematică, ori 10 la istorie, dar dacă la matematică ești de 5, gata, tu nu mai ești bun. Acțiunile noastre erau legate de personalitatea noastră. Tu ești rău. Nu nota era proastă, dar tu ești prost. <laughs> nu știi anii domniei a lui Mihai Viteazu, ești proastă. Adică nu faptul că tu nu ai cunoscut ceva într-un anumit punct, adică nu e atât de important. Și asta și, se forme... asta și ne formează de fapt năravul ăsta, să zic așa, de a ne caracteriza prost anume pe noi și a ne lovi pe noi imediat ce am greșit, ceva nu am reușit, ori am amânat. Ne place să vedem greșelile în alții, că asta ne salvează măcar pe o clipă, ne face să ne simțim Nu sunt eu așa de prost, iauți, sunt mai proști ca mine. E tot un mecanism de a ne liniști și de asta și oamenilor le place să privească mai mult știri negative, monologuri, da, cu mult, multă jertfire și lacrimi, pentru că mi-i mi de dânsa sărmană cum a ajuns în așa istorie. Bine că la mine tot bine. Noi, de fapt, nu avem capacitatea să, să simțim sentimentul de milă, să jalim, da, pe cineva. Noi, când nu este milă de cineva, ne este milă de noi, în, în același context. Noi ne este tare frica că s-ar putea să ne mirim în așa situație. Și noi ajutăm tot din contextul ăsta, pentru că ne temem, ne gândim cumva în, în subconștientul nostru, poate mulți dintre noi nu se sizează acest lucru. Noi ajutăm, tindem să susținem, să fim, pentru că ne gândim că dacă voi, nu mi o și eu în situația asta. Să fii mai întâi cu tine atent, să fii grijuliu față de sine, să-ți crești tu mai întâi și încrederea, și finanțele, și relațiile, să fie ok. Din starea asta, un om împlenit este un om fericit. Un om fericit, în loc să jălească pe altul care este nefericit, îl va ajuta să devină fericit prin instrumentele pe care și el le-a adoptat în, în drumul său, în realizarea lui și asta nu e despre egoism asta e despre atitudinea sănătoasă față de sine iar atunci când noi încercăm să facem totul pentru alții de dragul să fim buni și mergem în defavoarea noastră a familiei noastre, eu cunosc o de cazuri când oamenii se dedică tuturor fac voluntariat, se dedică foarte mult să ajute dar pe sine nu Nu se respectă, nu se ajută. Pentru mine nu este este acceptabil astfel de comportament. Eu am fost în astfel de de situații, când eu încercam să ajut pe alții, să fiu bună pentru toți, dar pe mine mă lăsam undeva pe ultimul loc. Și am văzut la ce duce asta. Depresie, nedorință de a mai trăi, pentru că tu toată viața ta te te dedici să realizezi ce vor alții, să realizezi necesitățile altora. Și pentru tine nu-ți mai rămâne timp. Și iarăși, ce folosești din ajutorul care tu îl faci, din poziția și cu energia asta de... de om care pe sine nu se ajută și nu se iubește? Pentru mine, un om care are energie, este omul care e capabil tot ceea ce el își dorește să facă, poate să facă. În momentul în care el s-a gândit. Adică, M-am gândit, am generat ideea, am generat dorința și eu am puterea să o realizez. Și oamenii care pot să facă asta, ei emană energia asta, ei emană încredere și ceilalți se trag pe alături. Pentru că vor să înțeleagă cum îți reușești, de fapt. Și energia noastră nu depinde doar de, dacă să zic, povestea asta ezoterică. La modul real depinde de sănătatea noastră, de modul în care avem grijă de noi, somnul și starea noastră psico Dacă noi foarte mult timp ne trădăm, nu avem grijă de noi, nu avem uh, grijă de conflictele, gândurile care le generăm în mintea noastră, energia noastră ne scade. Și poate de asta multă lume privește energia ca pe ceva de inexplicat. De ce sunt oamenii care au energie multă și cei care sunt mereu apatici, timizi? Cei care au energie s-au învățat să-și controleze gândurile. Pentru că creierul ne mănâncă cea mai multă energie, de fapt. Sunt oamenii care nu admit ca în mintea lor să deruleze continuu careva conflicte interioare și dialoguri interioare, când tu te-ai certat cu cineva doi ani în urmă, dar tu încă continui în mintea ta să-i explici ceva și parcă ai lucrat, ceva ai făcut toată ziua, dar tu seara scurs de puteri. Ori atunci când noi nu realizăm timp îndelungat planurile, scopurile noastre și noi stăm și derulăm starea asta de frustrare în mintea noastră, creăm acest conflict și ne scade foarte mult putere. De ce? Pentru că creierul nostru biologic, așa, suntem construiți, ne mănâncă foarte mult din energie. Dar ce este de fapt energia, dacă să zic altfel? Eu, cum văd, mai e și despre atenție. Adică dacă tu ești focusat mereu pe frustrări, pe istorie din trecut, trecutul nu e despre energie, acolo e un fapt consumat, e trecut, nu mai poți schimba nimic. Și tu, dacă om sănătos, care te afli în prezent, stai mereu cu gândurile acolo și toată atenția ta e acolo. Evident că energia ta, în loc să o folosești pentru a face anumite acțiuni, a lua decizii, a crea, a genera idei aici, acum, în momentul ăsta, care să te ajute să-ți schimbi scenariul de viitor, tu stai și îți pierzi toate puterile acolo. Din cauza că atenția îți stă acolo. De asta și zic foarte des, eu fac legătura asta între atenție și energie. Unde pui atenție, acolo ți scurge energia. Dacă tu stai toată ziua în telefon, pe rețelele sociale, TikTok și urmărești diferite prostii, ajungi la un moment dat că nu înțelegi, unde ți Și în loc să ne realizăm dorințele noastre, să ținem atenția pe corpul nostru, pe ce simțim acum, ce se întâmplă cu noi, noi stăm și... Dar noi nu putem să fim continui, să ținem focusul și atenția pe un singur. Noi de asta și ne pe parcursul zilei ne schimbăm focusul pe diferite lucruri. Iarăși, tot ca să ne încărcăm cu energie, pentru că dacă am fi doar pe una fixați, tot ne surmenăm, obosim foarte mult. Meditația e o resursă sau un instrument care ne poate ajuta foarte mult să ne conectăm cu noi. Și nu pentru a nu simți sau nu auzi gândurile noastre, a ne relaxa și a fi în zen total, să ieșim undeva prin astraluri, să ne antrenăm să levităm deasupra despre sau Eu nu am așa, așa așteptări la meditație. Pentru mine, meditația în așa format e despre evadare din realitate și nedorința de a trăi viața ta. Dar dacă să folosim meditația ca un instrument care să ne ajute să ne punem gândurile în ordine, să ne liniștim, să, să ne adunăm într-un fel, să ne centrăm pe noi, e un instrument extraordinar. Și cea mai bună meditație pentru mine e să te oprești 5 minute pe zi să-ți asculți respirația. Iar dacă mai ajungi la capacitatea să simți bătăile inimii, gata, ești bravo! Eu încă n-am prins <laughs> fișca. <laughs> Sunt eu extrovert sau introvert? Foarte straniu, dar nu pot încă să mă, să mă pun nici într-o categorie. Mie îmi place foarte mult să fiu singură, tare îmi place să petrec timp singură. Și foarte mult îmi place să fiu și în centru atenției și să vorbesc în scenă și să comunic cu, cu oamenii noi. Cu oamenii noi, eu intru ușor în contact. A fost o perioadă în viața mea când pentru mine asta era cel mai strașnic lucru, să merg undeva la un, vreun eveniment singură și să fac networking, să mă apropii de oameni, să comunic, să interacționez cu ei, să l lasă o carte de vizită sau mie mi se muiau picioarele. Da, trebuia de făcut și eu nu eram gata să fac asta. Astăzi îmi place și cred că noi în anumite etape ale vieții totuși ne schimbăm putem deveni și deschiși, ori iarăși și despre istoria, că nu ne cunoaștem până la urmă. E un exercițiu tare puternic, apropo, să te apropii de un om necunoscut și să te prezinți. Să spui despre tine, pe scurt, interesant, mai ales atunci când ai scopul că acest om în astea câteva secunde să înțeleagă ceva despre tine. Nu e atât de ușor să te prezinți. De asta noi evităm contactul cu oamenii noi. Da, avem mult de câștigat dacă învățăm cum să facem asta. Eu azi văd lumea ca pe o scenă. Noi trăim într-o perioadă unde, în care dacă nu te poți manifesta, e trist. Îți place, nu-ți place. Ori dacă nu-ți place și ești categoric împotriva să te afirmi, să ai un cont de Instagram, atunci asumă și nu... Nu e și cu afirmații de genul că azi toți proștii se manifestă, azi tot nu mai ies valorile în față pentru că oamenii deștepți stau acolo undeva și muncesc și ei nu au timp pentru Instagram și rețelele sociale. Din păcate trebuie să ne adaptăm și oamenii care creează și scriu cărți și experții buni. Dacă vrem în societate să prevaleze valorile, pe care noi le vrem, Atunci trebuie să facem efortul ăsta să ieșim să spunem despre noi. Ori să nu mai avem pretenții într-un cuvânt. Dar nu e altfel. Nu mai sunt vremurile ca să spui despre tine, împrășteam flyere la (laughs) Gemini, ori, nu știu, nici macler nu știu dacă mai funcționează azi. Trebuie să ieși, să comunici, să vorbești deschis cu oamenii dacă înțelegi că ai ceva valoros să le spui. Da, e un context în care mă simt neîncrezător și dacă recunoști asta, începi să lucrezi. ce trebuie ca să te simți încrezător în Instagram? Să ai o dicție cât de cât ok, să îți poți expune părerea scurt, clar și interesant, să încerci măcar să dai informația creativ. Și dacă nu înțelegi cum o faci, te antrenezi. Pentru că avem astăzi o grămadă de resurse care ne învață cum să o facem. Numai să vrei. E totul la o întindere de mână. Ia-ți instrumentul și adaptează-l, învață-l. Niciodată n-a fost mai ușor și mai complicat. Totodată. Este e foarte bun. interesant. Da, pentru că sunt foarte multe variabile, foarte multe condiții. Și foarte multe oportunități. Și noi suntem ca copii ăștia în supermarket când tu n-ai văzut sneakers și bounty niciodată și ai venit la Chișinău și le vezi pe toate, nuts, bounty, sneakers și trebuie să alegi numai una. Mi se pare prostie să nu poți să te adaptezi epocei în care tu trăiești. E o obligație noastră, noi nu suntem în evil mediu și nici măcar nu suntem în anii 50 sau 80 când Când era ok să nu ai iPhone și Instagram pentru că el nu exista. Dar azi el există. Și iarăși depinde de necesitățile omului. Poate pentru cineva e ok să coacă pâine undeva într-un sat frumos și liniștit și asta să fie sensul pentru el și e ok și e frumos. Eu în sfârșit am o relație bună cu banii. În sfârșit am înțeles Că banii sunt, un, sunt ca un răspuns din partea realității dacă tu faci bine ceea ce faci, dacă serviciul pe care îl faci trebuie cuiva și cât de bine faci tu acest lucru. Dacă ești pe calea ta, într-un cuvânt. Noi ideea s-am auzit în copilărie afirmația asta. Sănătate să fie, că banii nu sunt atât de importanți. Ori ce e mai important, dragostea sau banii? Deci odată eu atunci n-am stat să-mi pun întrebarea de ce noi suntem întrebați în acest format? De ce noi trebuie să alegem dintre între relații și bani? De ce trebuie să alegem între sănătate și bani? Între prietenie și bani? De ce noi nu putem să avem bani și să avem prieteni adevărați relații extraordinare și sănătate? Dar sunt niște convingeri greșite și total limitative. Dacă mai bine pot și în colibă să trăiesc, dar e important cu omul iubit. Tu poți trăi într-un apartament frumos cu omul iubit. <laughs> și acolo unde relația începe în colibă, s-ar putea să ajungă într-un moment dat unde fără bani, ia... va fi una tristă, o istorie tare tristă. Diferite etape am avut, când credeam că cei bogați nu sunt buni, <gângătări> fie au afaceri dubioase, fie li s-a dat cumva, au moștenit. Nu mai, nu, nu, banii nu pot fi, banii mari nu pot fi făcuți cinsit. Dacă faci mulți bani, ești un afirist, cu siguranță. Și asta pentru mine a fost greu de depășit, chiar până la vârsta de 30 de ani, când am început să fac. Primele mele proiecte să iau bani pentru ceea ce eu făceam. Mi era greu să spun prețul, foarte greu mi era să zic prețul. Mira mi era rușine, mi se părea că dacă vor zice că e scump, iarăși lipsea legătura asta dintre valoarea mea și ce pot primi pentru ceea ce eu fac. Mi-a trebuit timp să lucrez. Eu chiar am lucrat cu convingerile legate de bani într-un tabel. Un tabel despărțit în cinci coloane unde eu am scris convingerile despre bani. În prima coloniță eu am scris și convingerea. De exemplu, nu poți deschide afaceri în Republica Moldova dacă nu ai bani, mulți bani și relații. Sviazuri. <laughs> și în a, doua, în a doua coloniță am scris de unde eu am auzit asta. Cine-i omul care mi-a zis asta? Că în Moldova nu poți face afaceri. Un nene la garaj acolo, la tata, când repara o mașină? Ok, mai departe, în, al treilea, în a treia coloniță, era întrebarea, dar cine e persoana? S-a realizat, ce a realizat? Are afaceri, n-are afaceri? A avut vreun și legat de afaceri și de asta el are această convingere și mi-a zis o mie și ea de mine s-a lipit. Eu am văzut omul ăsta ca autoritate și de asta am luat o pe un adevăr. Următoarea întrebare, ce se va întâmpla în viața mea dacă eu nu-mi schimb convingerea asta și trăiesc mai departe? Așa, crezând că așa este realitatea. Evident că scenariul vieții ți-o va confirma că tu ai dreptate. Creierul nostru de unul ne caută să demonstreze că noi avem dreptate. Ți-am zis eu că așa și este. Și în ultima instanță îți schimbi convingerea cu una pozitivă, dar nu o faci de bifă, da? dar te gândești care anume convingeri ți se potrivește contextului tău de exemplu în Moldova poți deschizi afaceri având o sumă minimă da, de investit pentru că chiar cu 0,0,0 lei și un cont de Instagram ca să ți-l dezvolți, nici care careva investiții, să filmezi același video sau TikTok Reels, trebuie să ai un telefon lumină, deci ai nevoie de vreo 2-3 mii de lei pentru tehnica necesară Eu nu sunt de părere că cu zero lei poți deschide ceva. Trebuie să ai măcar o miei două de lei. timp. Și înlocuiești această convingeri și detronezi. Începi să trăiești cu ea. Să te convingi pe tine să-ți creezi o credință pozitivă despre lucrurile care urmează să le faci. Că ele ar putea să deruleze așa cum îți trebuie ție, nu cum a zis nenea de la garaj. Noi când mergem pe drum și cineva ne, ne, ne poate striga că ești o proastă și tu dacă nu știi cine e omul, el pentru tine nu are nicio valoare, acest lucru nu se va lipi de tine, pentru că tu înțelegi de unde tu știi cum sunt eu de fapt. Dar dacă acest lucru ne va spune cineva care pentru noi este un pic autoritate sau este în zona noastră de încredere, este un prieten, soțul, părințele, noi o vom lua ca pe adevăr pentru că noi credem că el știe despre noi mai mult. Pentru că se află deja în zona noastră de încredere. Și o luăm ca pe adevăr. Eu am luat-o ca pe adevăr. Eu am purtat convingerea că sunt proastă din relația mea anterioară. Mi-e foarte des mi se spunea că ești proastă. Eu nici nu am încercat să ripostez. Eu am luat-o ca pe adevăr. Probabil așa și este dacă mi se spune atât de des acest lucru foarte mult mi-a scăzut încrederea în mine. Eu chiar și atunci când am ieșit pe Instagram, pentru prima dată când încercam să fac primul story, mie nu mi-era frică de oamenii care nu mă cunosc, oamenii străini. În fața mea stăteau câțiva oameni care în viața mea m-au criticat, m-au înjosit și mi-au zis că eu nu sunt bună din nimic. Și de fiecare dată când încercam să manifest, să organizez, întâlnire offline cu public mai mult de 50 de persoane, de fiecare dată avem această frică, că eu cuș voi ieși și toți vor înțelege că eu sunt o proastă. Vor descoperi acest lucru, mă vor descoperi. Și cum s-a schimbat acest lucru? Atunci când eu am recunoscut sincer că în unele contexte, ori eu pot să-mi permit să fiu și proastă, știu ce o să se întâmplă dacă eu ceva nu n-o să cunosc. E imposibil să cunoști tot. Tu nu poți să știi toate cărțile din lumea asta, toate evenimentele, datele cronologice, tot ce se întâmplă la moment, capacitatea creierului nostru, e limitată. Tu nu poți să ții tot ce se întâmplă în lumea asta, de unde s-a luat teoria asta că tu trebuie să știi tot. Și hai să admitem că tu ești proastă, ce o să se întâmple. O să te descoperi că ești proastă. O să te bâlbăi! Ai să te stopezi, ai să încriminești, n-ai să ai ce să spui. Se vor ridica toți din sală și vor pleca. Ce o să fie? Ce o să se întâmple? Și eu am derulat, iată, aceste scenarii până în cel mai strașnic punct. Și am înțeles că, ok, și acum ce facem cu asta? Dar până ce e, în mintea mea doar? S-ar putea că, în realitate, niciodată să nu se întâmple. Și de acest antrenament foarte bine m-am pus la punct am înțeles că trebuie să lucrăm în direcția în care am decis să ne dezvoltăm. Vrei să te dezvolți în psihologie, studiază mult aici. Și oricum admite că tu nu ești cel mai bun de de pe această planetă. În acest oraș, în această țară, mereu va fi cineva mai expert, pentru că are mai multă experiență, mai mulți clienți, ori are o experiență de viață mai, mai dură, mai vastă și a încercat mai multe instrumente. Orice poate fi. Capacitatea lui de a ruguma mai multe informații este mai ridicată. De ce să ne cumpărăm? Nu, eu așa și nu am mai venit cu reproșul sau să mă apăr că n-ai dreptate, că eu de fapt sunt deșteaptă. Nu am avut, nu mai am necesitatea, a dispărut în timp necesitatea. Cât mi-am dorit să o fac, n-am făcut-o pentru că eram supărată, eram, nu simțeam nevoia și nici nu aveam curaj. Iar azi nu mai simt necesitate. Eu pot face imaginar în mintea mea, vorbesc cu mine. Eu știu ce să-mi iau, ce e al meu, ce nu e al meu. O sută de oameni pot să-ți spună că ești așa de bravo. Ești, faci lucruri extraordinare. Doamne, ce din mâinile tale, ești, ești extraordinar. Și tu, în ta, da, nu crezi asta. Nu accepti, nu crezi, dar nu merit eu. dar Ești frumoasă. Ei, da, pur și simplu... Am dormit cu capul ud și s-au păcut buclele astea. Da, da. Sau, da, ai slăbit, arăți bine. Ei, da, nu mai este, m-am îngreșat vreo 50 kg dar tu nu vezi. Noi, într-ată de mult, nu acceptăm nici din exterior, nici din partea noastră grijă, dragoste, pentru că nu știm cum e asta, nu știm cum se ia, cum se asimilează. Ne-am obișnuit cu critica. Dom'le, istorile astea parcă sunt Scoase din tipar una ca una. Majoritatea participanților, chiar și în maraton, spun una și aceeași. Ascult istoria ta și asta e istoria mea. Tu, de parcă te-ai băgat în mintea mea și ai scos acele situații din copilăria mea, din relațiile mele. Identic. Da, noi suntem o generație care am fost și ținuți, la tablă, la ungher, pentru noti, pedepsiți, poate nu toți, dar majoritatea. Suntem cei care ne gândim de 100 de înainte de a spune, măsoară de 10 și apoi taie și tot așa, analizează, gândește, dar poate este cineva mai bun ca tine. Dar totodată, noi suntem generația cu cel mai mare potențial și putere. Noi doar atât am văzut. Noi știm cum e cu internet și fără, noi știm ce înseamnă să muncești în câmp și într-o zi să te trezești în Maldivi datorită acțiunilor tale, nu pentru că te-a dus acolo un nini. Foarte mulți dintre noi au venit de la țară, la oraș, au avut diferite depășiri, s-au realizat. Asta dacă vorbim de realizări, dar dacă vorbim de partea de confortul psihologic, de încredere în noi, Aici tot este tare mult potențial, pentru că e tare interesant să descoperi toate lucrurile astea, să le descoperi, să le recunoști, să le schimbi. E un proces extraordinar. Nu-mi imaginez cum ar fi fost viața mea dacă eu mă nășteam într-o familie ideală, să zic așa, unde părinții se iubesc. Da, eu poate, poate aș fi fost, nu aș fi avut atâtea depășiri, cu siguranță, aș fi fost mai încrezătoare. Dar nu, nu ar fi fost atât de interesant, asta vreau să zic. Despre credință, ce, în ce credem ne formează cu siguranță? Modul de gândire, foarte mult evident, ne, ne formează scenariul și cum noi acționăm sau nu acționăm. Eu am avut o perioadă destul de delungată în viața mea, până la 30-33 de ani, cred că... Eu eram doar de o singură părere. Ești pedepsit pentru păcatele tale, există rai și iad și nici nu vroiam să aud alte lucruri. Cu toate că am studiat la universitate religii mondiale ca obiect aparte. Mi-a plăcut enorm de mult și chiar eu de mic copil aveam întrebări. Ok, dar ce se întâmplă cu japonezii, de exemplu, sau alte popoare atât de frumoase. Adică ei nu îmi mărească în, în rai. <laughs> Pentru că ei nu sunt în religia asta, înseamnă că ei nu se încadrează. Totdeauna au fost întrebări din astea. Probabil și avut în copilărie întrebări. Ok, dar pe Dumnezeu ce l-a creat? De unde se ia? De care e sensul? Atât de multe întrebări. Și la fiecare întrebare bunica îmi răspundea e suficient să cunoști atât cât se se spune? Și la universitate când am studiat obiectul în religii mondiale timp de un an și acolo erau tare... Acolo au început încă și mai mult semne de întrebare. Pentru că fiecare religie, de fapt, încearcă să convingă oamenii adepții religii că, că noi suntem corecți și schimbul este, este rău să faci acest pas. Ca ulterior... Pe la 33, când am început eu drumul training-urilor dezvoltării pe toate aspectele, mi mie parcă mi s-a dat liber la... Na, studiază, toată lumea e deschisă. Nu că până atunci cineva mi-ar fi interzis. Eu mi-interziceam, nu-mi permiteam să privesc undeva mai încolo. Mi-era frică. Mi-era frică să sar de pe platforma asta, care pentru mine deja era sigură, pe ceva, pe un spațiu necunoscută. În afara religiilor se înțeleg cum funcționează gândirea oamenilor. De ce noi gândim într-un fel anumit? De ce facem anumite alegeri? De ce răbdăm? De ce trăim ca jertfele? De ce trebuie să facem anumite schimbări? Și prin 2018 am dat de teoria egregorilor. Orice grup de oameni care cred în ceva formează un egregor energetic, da, să zic așa. Și așa funcționează și a fost, s-a întâmplat cu curentile, religiile sau, zic așa, antice. Da, cândva oamenii credeau în Olimp și în, în Zeus care stă acolo și în toți zi. Și, și au fost multe istorii. Și azi mai sunt oameni care cred în pietre, copaci și fiecare are dreptul să crede în ce vrea el. Iar ce ține de pedeapsa, Pedeapsa după, după moarte, da? după ce da. ți-ai trăit viața într-un anumit mod, cât te-ai încadrat tu sau nu într-un anumit curent sau religie, eu am început să citesc foarte mult în direcția cum să ieși din stare de victimă, să scapi de rușine și de ce vinovăția este cea mai puternică armă împotriva omenirii. Pentru că noi, din stare de jertfă și victimă, puțin ce putem face. Noi, de fapt, suntem niște mase foarte ușor de modelat și controlat. Religia, cumva, uh, ne antrenează de mici să credem că, dacă greșesc, ne în iad. Și când am început să învăț mai mult despre cum să ieși din starea de victimă, am înțeles că cheia iadului stă în mâna noastră, de fapt. Dacă eu mă consider vinovat pentru că respir, că trăiesc, că am făcut, că am greșit, că am gândit, că nu am procedat corect și continuu să mă vinovățesc. Pentru asta eu trăiesc în viață. În viață. Și probabil după moarte la fel va fi, pentru că aici dacă să mergem și în direcția biologiei, rămâne... Ce rămâne. Nimic. Dacă să credem în religie, probabil e despre... Și, și să fim realiști că există foarte multe curente, culturi și religii. După moarte atunci înseamnă că rămâne ceea ce a fost și am numit noi în viața asta subconștientă. Cea programă care a fost întipărită în noi. Și dacă noi toată viața am stat cu cheia, am stat în cușca asta a vinovăției, probabil după moarte tot în asta mergem. Și noi nu, nu suntem învățați în direcția asta corect ok, am mers, ne-am spovedit, dar ce-am pus în loc. Noi de fiecare dată mergem cu o listă de păcate care le spunem, dar în locul ok, ne-am curățit, cum să ar zice. Am ieșit puri de acolo și continuam să facem aceleași greșeli în continuare. Înseamnă că aici ceva nu funcționează. Aveam o abordare foarte serioasă față de acest proces. Eu, înainte de spovedanie, îmi scrieam toată lista de păcate și ele depășesc cifra de 500 și multe, stare multe. Și eu fiecare dat, când le scrieam, din frică să nu scap ceva, pentru că ce n-ai zis, nu iertat. Da. Din frică asta stăteam și derulam, scrieam foarte multe momente și îmi dădeam seama că, da eu sunt de vină că respir. Însă și faptul că eu exist în formă în care exist, așa cum sunt femeie, cu toate acțiunile, gândurile mele, eu păcătuiesc la fiecare centimetru. Și asta ceva nu e ok. Trebuie să scap de starea asta de frică și la un moment dat și sensul, parcă dispare. Da, de a lupta continuu ca să trăiești într-o stare pură. Tu trăiești între oameni, tu trăiești în diferite situații, evenimente, tu ai... În fiecare zi de luat anumite decizii din anumite stări și din starea asta de vinovăție și rușine, tu nu ai cele mai bune decizii, departe cele mai bune. De fapt, orice în viața asta noi nu am descoperit, în, în foarte multe direcții religii, curente, culturi, orice nu am studia, avem de luat de acolo și instrumente foarte bune de implementat, din același budism din religia noastră, la fel. S-a. Același post. E, e un lucru foarte bun și sănătos pentru noi. Da, să ne resetăm. Iarăși, pentru cine se potrivește. Ori, iarăși, pentru foarte multă lume, religia este acel instrument care îi ține în mâini de la anumite acțiuni. Doar că aici, iarăși. Ce fel de om tu ești dacă religia trebuie să te țină pe tine în, în frâu? Dacă ăsta e instrumentul care trebuie să nu-ți ție liber să faci ce vrei tu, de fapt, să faci. Eu mă consider un om bun, dar pe cât de bun și pe atât de... Eu mi-accept și partea mea întunicată, ea este. Eu pot să fiu și harnică și lenoasă și să înțeleg de ce sunt lenoasă. Eu pot să fiu sinceră, dar pot și să mint. Am avut așa experiențe în viața mea, nu odată. Și eu înțeleg de ce am mințit. Noi suntem tare diferiți și cu cât mai repede ne acceptăm și partea întunecată, cu atât mai repede evoluăm spre cea luminoasă. Dacă asta vrem să... Și până la urmă noi alegem ce să expunem, ce hrănim, ce antrenăm și în care direcție vrei să mergi. Este o mână de oameni, n-am să zic acum numele, dar pot să zic ce îi caracterizează și mă inspiră. Carisma și deschiderea, cu siguranță. Pe mine tare mă inspiră, apropo, și teoria asta, că totul pornește de la micro, micro către macro. Și începând să te studiezi pe tine, tu, de fapt, afli tot despre lumea în care trăiești. E foarte interesant. Cum suntem construiți noi? De parcă așa ar funcționa și întregul universul. Și sunt, uh, sunt inspirată, mă inspiră oamenii care nu tind spre stabilitate. Care văd, probabil, în haos chiar o ordine? Pentru că se pot distanța? Cineva spunea, nu mi-am că haosul de fapt este o ordine ideală dacă te poți distanța și privi de sus. Cât mai sus privești, cu atât mai bine o să vezi că de fapt nu există haos, totul este foarte bine organizat și totul are sens și lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple. Și cât mai repede și mai clar ne... Uh, am capacitatea asta de a analiza lucrurile, lucrurile dintr-o parte, matur, responsabil, cu atât mai repede înțelegem că alb, negru, bun, rău, fericire, tristețe, ele de fapt toate sunt, sunt parte din viața noastră și e ceva firesc, normal, sănătos să le simțim. Eu aș vrea să plec. Țara în care eu aș trăi e Japonia. Și când zic de curaj, e curajul de a învăța limba japoneză, de a te adapta în alt capăt al lumii, de a fi departe de, de părinți. Și aici, cred că stă încă două asta care trebuie să mi antrenez de, de curaj ca să mergă încolo. Când eram mică, tare de spuneam că de ce m-am născut în țara asta, în familia asta, în satul ăsta. Că eu m-am născut într-un sat, între două dealuri, și toată lumea spunea că o râpă de sat. Și eu eram tare indignată, eu îmi inventasem chiar povestea asta, că eu am născut la poalele unui munte, între doi munți, <laughs> nu într-un sat râpă, și acolo curge un râu. Și tot așa inventam diferite istorii, plusuri despre Moldova, că de fapt e o țară deosebită, nu-mi aici așa de puțini oameni, și ea are forma asta, și și așa istoric s-a întâmplat și toate evenimentele care se întâmplă aici nu se întâmplă în zadar, dar evident că eu am o țară în suflet unde aș trăi <laughs> unde eu cred că barza trebuia să coboare. <laughs> să mă lase acolo, nu în zadar am născut cu ochi în oricum iese pe parcursul activității mele la suprafață, adică și eu le identific de ce sunt legate. Cred că e frica de a nu trăi Probabil amintindu-mi de etapele în viața mea în care eu am trăit în apații, amânare, depresie, stările astea în care eu pe bune îmi amânam realizările, visurile mele, nu înțelegeam ce vreau. Cred că undeva încă mai este frica asta de, de a ajunge iarăși în stările astea în care eu nu trăiam. Dar visele acum sunt toate strict legate de realizări. Proiecte, carte pe care vreau să o lansez și nu, nu, nu doar una vreau, vreau să-mi creez o comunitate în care femeile să înțeleagă că dezvoltarea iată poate să fie și așa cu grijă de tine cu pași siguri să-și crească încrederea, să se realizeze nu mai am visuri ca acum vreo șapte ani în urmă să fac milioane de dolari, să fac în jurul lumii eu îmi doresc să zbor în cosmos, dar anume eu chiar cred că voi ajunge să văd asta atunci când va fi posibil de călătorit pe o navă să poți bea cafea, să nu existe efectul gravitației să zboare cafeaua în aer, atunci când va fi posibil de călătorit în spațiu, să am posibilitatea financiară și sănătate ca să, să pot zbura. Și asta este un vis de-al meu. Listele mele cu vise și dorințe, scopuri, tare, des se schimbă. Eu asta am permit să fac în ultima vreme foarte des. Eu pot de câteva ori pe an să le revizuiesc, să le tai și să le anulez. Da, pentru că înainte foarte strâns eram legată, îmi puneam ambiția că trebuie să fac imposibil dar să realizez asta, până am înțeles că nu toate visurile scrise sunt despre noi și nu toate au fost trecute și verificate cu corpul nostru, cu intuiția noastră, da, și nu neapărat tot ce ne scriem și ne planificăm trebuie și să realizăm. Asta tot nu despre libertate. Că ce? Că te simți vinovat că nu ai realizat <laughs> și ne întoarcem înapoi? De asta eu îmi permit, îmi permit să am și etape în viață când să nu vreau nimic. Lui bune, să lucrez, să realizez, să fiu un proces, să primesc plăcere, dar nu neapărat să alerg spre un anumit scop sau un vis de realizat. Se poate întâmpla că peste noapte să îmi doresc să ajung în Japonia, să cumpăr bilet și să, să plec. Cred că unul dintre vise este să am posibilitatea mereu de a-mi realiza iată, ideile și tot ce îmi vine peste noapte sau spontan. Dacă anterior mai aveam și visuri legate de copil, de exemplu, acum îmi dau seama că n-am dreptul să visez în locul lui nici măcar să visez, să-l văd într-un anumit statut, postură sau realizare, profesie. E viața lui și el, tot ce pot să fac pentru el, e să-l învăț, să viseze, să-l ajut să vadă asta, să înțeleagă că e posibil și să creadă în el. Viața. Viața și este sensul. Să trăiesc, să să învăț încă mai intens cum să simt viața în moment, să mă realizez și cred că sensul e în mișcare. Mișcarea este viața.